0: Willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir gehen gemeinsam heute auf unseren hellen spaziergang Und bei mir ist gerade richtig Frühling angekommen. Super Sonne, richtig toll. Die ersten Knospen kommen raus. Es ist richtig schön, hier unterwegs zu sein. Wie ist es gerade bei dir? Kannst du irgendwas entdecken, das dich gerade total begeistert und einnimmt? Guck dich mal um. Gibt es was Schönes in deiner Umgebung, von dem du gerade spürst, ja, das tut mir richtig gut? Dann nimm's mal in allen Facetten wahr. Wie sieht's aus? Gibt es einen Geruch? Gibt es einen Geschmack? Was für ein Gefühl wird ausgelöst, wenn du dich? diesen Gegenstand, die Pflanze oder das Spiegelbild betrachtest. So schön, dass du dabei bist, dass wir heute gemeinsam spazieren gehen können. Und heute, du merkst es, wir gehen sicheren Schrittes voran. Denn heute geht es ums Thema Sicherheit. Den sicheren Raum entdecken und bewahren. So ist die Überschrift. Und ich möchte mit dir heute ergründen, warum brauchen wir denn das Gefühl von Sicherheit oder was braucht es, damit du Sicherheit bekommen kannst. Und auch heute auf unserem Spaziergang sind wir nicht allein unterwegs, sondern wir haben uns den Apostel Thomas eingeladen. Und Thomas ist einer der Jünger von Jesus und er ist bekannter Wort dadurch geworden, dass er jetzt zu Ostern oder ja eher zu Pfingsten oder dazwischen in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten eine ganz wichtige Rolle einnimmt, denn er gehört zu den Aposteln, die nach Jesu Tod zusammengekommen sind. Und dann bekommen sie von den Frauen berichtet, Jesus ist auferstanden, das Grab ist leer. Und Thomas steht unter all den Jüngern zusammen, die alle sich darüber unterhalten, wie toll das ist, dass Jesus Wort gehalten hat und auferstanden ist und wie wundervoll doch das Leben jetzt sein kann. Und Jesus hat den Tod überwunden und dann erscheint Jesus mitten unter den Jüngern und alle erkennen ihn sofort. Der Einzige, der so zurückhaltend bleibt, ist Thomas. Und Jesus ruft ihn zu sich und sagt, Thomas, berühre mich. Fasse mich an, dann kannst du glauben. Und die Geschichte endet mit dem Jesus-Zitat dann zu sagen, wahrlich sind diejenigen, die glauben, ohne zu berühren. Und ich selber habe immer eine Sympathisierung mit Thomas, denn Thomas hat so eine zutiefst menschliche Eigenart. Dieses, ich kann doch nicht einfach alles glauben, ich muss es selber erfahren, ich muss anfassen. Und das Schöne ist, Jesus lässt das zu, er kennt uns Menschen. Er sagt, ja, komm her, fass an, berühre mich, damit du glauben kannst. Und deswegen schauen wir uns Thomas heute mal ein bisschen genauer an und nehmen ihn mit auf unserem heldenden Spaziergang. Und ich beginne mit der Frage, wie sicher fühlst du dich denn gerade in deinem Leben? Ich gehöre zu den Menschen, als Generatorin weiß ich, wie wichtig es ist, zu schlafen. Und Gott sei Dank fällt mir in der Regel weder das Einschlafen noch das Durchschlafen sonderlich schwer. Außer ich habe Sorgen. Oder ich bin eine ganze Zeit lang unachtsam mit mir und verliere mich in Ablenkungen und nicht auf mich achtenden Verhaltensweisen. Dann ist es zwar immer noch so, dass ich meistens sehr gut einschlafe, aber ich erwache in den Morgenstunden und dann schaffe ich es entweder nur durch Ablenkungen oder manchmal auch gar nicht mehr wieder einzuschlafen. Und dann grübel ich und gebe mich Gedankenschleifen hin und drehe von A nach Z und komme zu keiner Lösung. Früher war dann Ablenkung tatsächlich ein ganz bewährtes Mittel von mir. Denn es ist ja manchmal so leicht, den Geist auszuschalten. Entweder habe ich dann ein Fernseher angemacht oder ich habe ein Hörbuch gehört oder ich habe gelesen. Alles nur, damit diese Gedankenschleifen keine Gedankenschleifen mehr sind und ich nicht grübel. Heute weiß ich, dass unser Geist nicht umsonst Zeiten der Stille braucht, um uns zu zeigen, worum es gerade wirklich im Leben geht und welche Themen gerade wirklich wichtig sind und gelöst werden wollen. Gerade dann, wenn ich so im Alltag so schnell meine Sorgen abtue und sage, ach, ist doch gar nicht so schlimm, ach, ich stelle mich manchmal an, ne? dieses ach, wenn ich innerlich weiß, ich tue was mit Ach weg, kann ich fast sicher sein, in den Morgenstunden kommt genau dieses acht thema bei mir wieder auf den Bildschirm. Denn dann bin ich durchlässig. So die Übergangsschwellenzeiten sind unsere durchlässigsten Zeiten im Alltag. Also dieser Übergang entweder in den Schlaf rein, am Abend, oder den Übergang am Morgens zum Aufwachen. Dann, wenn unser Bewusstsein noch nicht 100% wieder im Tag ist oder noch im Tag ist und aber eben auch noch nicht in die unterbewusste Welt des Traums abgetaucht ist. Dann sind wir durchlässig, durchlässig und still für all das, was laut, sonst nicht laut werden kann. Um ruhig schlafen zu können, braucht es neben dem Loslassen vom spannenden Tag auch das Gefühl von Sicherheit sein. So ein sicherer im Raum und sicher in sich selbst sein. Ich weiß von genug Lebensgeschichten, die diese Sicherheit im Raum nicht kennen, weil sie vielleicht grenzüberschreitendes Verhalten von Eltern, von Fremden, von Geschwistern, von Menschen in der engeren Umgebung erlebt haben. Und dann ist es schwer, in den Schlaf zu kommen. Wenn man sich eben nicht sicher sein kann, dass man behütet und bewacht ist, dass man gehalten ist im Schlafen, dass einem nichts passiert. Umso wichtiger ist es hier als Erwachsene für sich zu sorgen und einen sicheren Raum herzustellen, soweit es dir möglich ist. Und wenn wir Angst und Sorgen und Wut oder Traurigkeit in uns haben, dann hat die Sicherheit es eben schwer uns ruhig werden zu lassen. Und es gibt Grund dafür. Lass dir sagen, schau dir diesen Grund an, verdränge nicht. Denn wir Menschen neigen dann dazu, uns die Sicherheit durch Ablenkung oder Betäubung zu verschaffen. Ich kenne viele Menschen, die Schlaftabletten nehmen, Alkohol trinken, vor dem Schlafen gehen Mengen essen, oder Fernsehen schauen bis sie einschlafen. Und sie wundern sich, warum sie dann am nächsten Morgen zwar geschlafen haben, aber nicht taufrischt und erholt sind. Denn unser Körper braucht wirklich Ruhe, Sicherheit, um erholen zu können, nicht Betäubung und wegschalten. Das Betäuben der inneren Stimme, gehört zu den Fluchtreaktionen von uns Menschen. Es scheint erstmal einfacher zu sein, aber auf Dauer schwächt es uns, unseren Geist, unser Wachstum, unsere Souveränität und unseren Körper. Ich weiß nicht, ob Thomas, der Apostel, schlafen konnte, nachdem Jesus gestorben ist und damit seine ganze Hoffnung und Errettung und sein geistiger Führer ihn verlassen hat. Aber ich vermute, dass auch er Sorgen hatte und sein Schlaf gestört war, denn seine Zukunftssicherheit war von einem auf den anderen Tag weg. Zudem die selber Gefahr, gefangen genommen zu werden und zu sterben, denn Christen waren zu der Zeit verfolgt. Er hat sich in die vermeintliche Sicherheit seiner Freunde geflohen, nur um da festzustellen, dass sie ihm von Jesu Auferstehung erzählten und ganz hoffnungsvoll waren. Er aber zu den Menschen gehört, die nicht einfach sich anstecken lassen. Ganz sicher gehörte Thomas aus Human Design sich zur Dreierlinie. Er muss anfassen, selber Erfahrungen sammeln, selber ausprobieren, bevor er glauben kann. Zutiefst menschlich, selber Erfahrungen sammeln, nicht einfach hinterherrennen. Wenn ich unsicher bin, mir Sorgen mache und mich das Leben überfordert, dann habe ich die Wahl. Betäuben oder nach Lösungen suchen, die mir wirklich helfen und mich wachsen lassen. Ich habe verschiedene Lösungen für mich entwickelt. Heute gebe ich dir mal ein paar Dinge aus meinem eigenen Erfahrungsschatz weiter. Vielleicht helfen sie dir, deine ganz eigene Lösungsstrategie zu entwickeln, um Sicherheit zu bekommen in deinem Leben. Eine meiner Strategien ist, wenn ich unsicher bin, wenn ich merke im Alltag, hier überfordert mich etwas, es wollen zu viele Menschen etwas von mir oder ich fühle mich unsicher, dann weiß ich um einen sicheren Raum in mir selbst. Ich habe vor Jahren einen sicheren Raum in mir entwickelt. Dazu dient es, die eigene Fantasie einzuladen. Und jeder von uns hat diese Fantasie, auch Erwachsene. Es braucht Zeit, wo du die Fantasie einlädst, zu dir zu kommen. Und dann eine Art Traumreise zu beginnen, zu deinem eigenen sicheren Ort. Und dieser Ort kann ein Fantasieort sein, es kann ein realer Ort sein, es kann eine Erinnerung sein, wo du dich absolut sicher fühlst. Er kann von dir entwickelt werden oder eine Erinnerung, wo du sagst, hier an dem Ort droht mir keinerlei Gefahr. Und dann malst du dir diesen Ort in allen Farben, Geräuschen, Gerüchen, Geschmäckern und Emotionen aus. Wichtig ist, Du bist dabei absolut sicher. An diesem Ort gibt es keine Gefahren. Es gibt nur schöne Dinge. Und du kannst selber entscheiden, bist du an dem Ort alleine oder sind da Tiere, Gestalten, Wesen, andere Menschen, die dir absolute Sicherheit vermitteln. Du kreierst diesen Raum. Und weiter wichtig ist es, dass du diesen Raum auch regelmäßig aufsuchst, auch wenn es dir gerade gut tut oder gut geht. Am besten gelingt das beim Meditieren. Immer wieder diesen Ort und immer intensiver werden lassen. So, dass du dann, wenn du merkst, im Alltag, es gibt Situationen, die dich überfordern, die dir Angst machen oder in den Abendstunden, wenn du merkst, ich kriege, den Tag nicht losgelassen, weil da Dinge sind, die mir Angst machen, Erinnerungen, Sorgen, die mich beschäftigen, dann kannst du ganz aktiv diesen Ort aufsuchen und in, dieses, in diesem sicheren Gefühl deines sicheren Raumes in dir selbst die Grenzüberschreitung schaffen ins Traumland. Klientinnen von mir nutzen diesen sicheren Raum auch als Zufluchtsort wenn sie Mobbing, Aggressionen oder Grenzüberschreitungen im Alltag erleben. Es ist also ein gutes zu wissen, dass alles, was du um Sicherheit brauchst, im eigenen zu finden ist. Ja, außerhalb dieses Raumes, in der realen Welt, können wir manchmal uns nicht immer schützen. Da werden wir verletzt. Aber deine Gedanken, und diesen kreierten Raum gibt dir die Sicherheit, dass niemand hier Zugriff haben kann. Von daher probiere es gerne aus und kreiere dir deinen eigenen sicheren Raum. Der zweite Tipp, den ich mache, um Sicherheit zu gelangen, ist beten. Ich merke ganz schnell, ob ich gerade das Beten schleifen lasse oder ob ich es regelmäßig übe. Denn Gebet ist nichts anderes wie eine Übung. Manche von meinen Kundinnen schreiben auch Journaling oder schreiben am Abend noch ein paar Seiten auf, Tagebuch. Gebet ist nichts anderes. Ich schreibe nur ungern, sondern spreche lieber. Deswegen auch Podcast hier. Und für mich ist Beten ein aktives Loslassen vom Tag. Denn ich lege Gott, in meinem Fall Gott, alles hin, was mich so am Tag beschäftigt, beschäftigt hat. Und es gibt so eine Mischung. Es gibt manchmal ganz kurze Gebete und mein kürzestes Gebet ist nur drei Worte lang. Danke, bitte, danke. Und manchmal ist es aber auch so, dass ich einfach losquatsche, losrede, wie ein Wasserfall. In dem vollen Bewusstsein, das hört mir jemand zu. Mein Glaube sagt, bei mir hört jemand zu und ich überlasse es ihm. Und er sagt von sich, dass er schützend seine Flügel über mich hält und mir zuhört. Und diese Vorstellung von jemandem, der schützt, der mich, der alles trägt, was ich ihm hinlegt und mir abnimmt, zumindest für die Nacht abnimmt. Ich erwarte ja noch nicht mal, dass ich am Tag total sorgenfrei bin, aber in der Nacht. Diese Vorstellung hilft mir, den Tag loszulassen. Und gleichzeitig dieses Reflektieren über das, was am Tag war, hilft dabei, die Gedanken zu sortieren und eben nicht wie ein Must mich in die Nacht zu begleiten. Das Dritte ist, was ich versuche, zu machen oder immer wieder mir bewusst mache, ist, Lösungen entwickle ich am Tag. Und ich übe zu sprechen. Der Hinweis, den mir meine Morgengedanken, in meinem Fall die morgendlichen Gedankenschleifen geben, dass es da ein Problem gibt, das ich noch nicht gelöst habe, dass ich so gerne wegmache und mit so einem Ach, ist ja gar nicht so schlimm, dann kann ich sicher sein, diese acht Gedanken, die kommen ganz sicher wieder in den Morgenstunden. Und dieses ernst zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt bin ich wach, jetzt bin ich aktiv, jetzt löse ich das Problem. Und hier kommt auch wieder mein Chart zum Gelten. Ich habe ein offenes Aschna-Zentrum, das ist im Kopf. Und wenn ich offen bin, werde ich beeinflusst durch die Gedanken anderer. Und das kann ich ja nutzen. Denn ich muss die Lösung nicht aus mir selber heraus entwickeln. Ich muss nur anfangen, meine Frage, mein Thema mit anderen zu besprechen. Und dann kann ich jetzt sicher sein, als Generatorin habe ich ein Bauchgefühl. Ich höre mir die Lösungen anderer an und irgendwann springt mein Bauch an und sagt, ja, genau, das könnte deins sein. Das ist es. Ich muss also nur üben zu reden. Nicht die Lösung in mir selber zu suchen sondern mein Thema mit anderen zu besprechen. Und das dritte oder vierte und die vierte Lösungsstrategie, um mir Sicherheit zu geben im Leben, ist, ja, ich muss die Lösung halt auch tun. Ich muss es umsetzen. Und das ist tatsächlich noch ein ganz eigenes Thema. Und als Coach weiß ich, ganz viele meiner Heldinnen haben die Lösung schon in sich und wissen es auch. Sie wissen, was Ihnen gut tut. Sie wissen, was Sie brauchen. Sie wissen, was eigentlich zu tun wäre, wenn das Wort eigentlich nicht wäre. Denn das Umsetzen ist manchmal so schwer. Denn dann gilt es, alte Glaubenssätze aufzuräumen, Rollenzuschreibungen neu zu überdenken, Systeme anzuschauen, Konsequenzen anzugucken, die uns davon abhalten, das zu tun, was uns eigentlich entspricht und uns gut tut. Und auch hier brauche ich professionelle Unterstützung, denn beim Umsetzen hagen oft die theoretischen Vorstellungen. Eigentlich wissen wir, was uns gut tut und tun es trotzdem nicht. Gut, wenn wir als Heldinnen hier wissen, wir sind nicht alleine unterwegs. Wir holen uns Begleitung, denn das tun souverän entscheidende Heldinnen. Wir müssen es nicht alleine können. Jesus weiß um Thomas seine Skepsis. Er weiß, dass wir Menschen, um Sicherheit und Vertrauen leben zu können, manchmal das Netz unter dem Hochseil prüfen müssen. Es ist gut zu wissen, dass es so eine Sicherheit gibt. Aber Wissen ist das eine, Erfahren ist das andere. Und manchmal müssen wir es prüfen. Wir müssen uns aktiv in das Netz fallen lassen, um zu schauen, funktioniert es. Hält es uns wirklich aus? Und dazu können wir manchmal am Netz ziehen, indem wir Fragen stellen, indem wir es überprüfen. Aber um wirkliche Sicherheit zu bekommen, müssen wir uns fallen lassen. Fallen lassen in das Sicherheitsnetz. Vorher anfassen, vorher dran ziehen, vorher Dinge vielleicht auch mal kleine Dinge von oben drauf fallen lassen und sehen, okay, es hält. Aber die letzte Prüfung ist dein eigenes Fallen lassen in dein Sicherheitsnetz, in deine eigene Lösungsstrategien, in deine Werte, in deine Dinge, die du schon entwickelt hast als erwachsene Frau, um souverän durchs Leben zu gehen. Drauf zu vertrauen, dass alles, was du brauchst, um dein Leben zu bewältigen, in dir ist. Und dieses Vertrauen immer wieder neu zu prüfen, das Sicherheitsnetz zu prüfen, so wie Thomas. Anfassen, prüfen, um zu glauben. Prüfe also deine Sinne, prüfe dein Sicherheitsnetz. Jesus versteht, dass es zum Vertrauen prüfen auch ein Tun braucht, ein aktives Tun. Daher enden meine Coaching-Sitzungen auch immer mit der Aufforderung, was ganz konkret wirst du nun tun? Denn eine Stunde lang über Theorien zu sprechen, das macht vielen Freude. Das konkrete Umsetzen, das braucht es. Und deswegen ende ich heute unseren Heldinnen-Spaziergang auch mit dieser aktiven Aufforderung. Was ganz genau wirst du nun tun? um mehr Sicherheit in Deinem Leben zu erreichen und mit sicherem Schritt weiterzugehen. Schön, dass Du mich bis zu unserer Wegkreuzung begleitet hast. Und auch heute hast Du natürlich wieder die Wahl. Möchtest Du Deinen Weg erstmal aktiv alleine weitergehen, dann wünsche ich Dir von ganzem Herzen, fange an zu strahlen und sei behütet. Falls Du merkst, zum Thema Sicherheit, du brauchst Unterstützung, du möchtest deinen Heldinnenweg nicht alleine gehen, dein Thema möchte angeschaut werden, dann mache ich dir Mut, schau in die Notes und lass dich begleiten. Ich bin gern dabei und stehe dir gern zur Seite. Ich freue mich darauf, als Heldinnenbegleiterin dich zu unterstützen. Wie auch immer du dich entscheidest, für heute wünsche ich dir von ganzem Herzen Fange an zu strahlen, mach's gut, Deines.